0: Mientras Baha'u'lláh se veía sometido de forma tan odiosa y cruel a las pruebas y tribulaciones inseparables de aquellos días tumultuosos, otro luminar de la fe, la valiente Tajeré, sucumbió rápidamente a su poder devastador. Su carrera meteórica, inaugurada en Carvelá y cuya culminación marcaría Badasht, iba a encontrar ahora su consumación final en un martirio que bien puede figurar como uno de los episodios más emotivos del periodo más turbulento de la historia Baha'i. Vástago de la familia altamente reputada de Haji Mola Saleh e Baraghani, cuyos miembros ocupaban una posición envidiable en la jerarquía eclesiástica persa, llamada al igual que la ilustre Fatame, designada por los nombres de Zarin Taj, corona de oro, y Zahriye, virtuosa, por su familia y allegados. Nacida el mismo año en que vino al mundo Bajaola, considerada desde la infancia por sus conciudadanos un prodigio tanto por su inteligencia como por su belleza. Altamente estimada antes de su conversión incluso por algunos de los más altivos y eruditos o la del país, debido a la brillantez y novedad de los puntos de vista que proponía. Aclamada Horat e Aini solas de mis ojos, por su admirado maestro Seyek Kazem, nombrada Tajere, la pura, por la lengua del poder y la gloria, y la única mujer alistada por el Bab como una de las letras del viviente, a través de un año, al que ya se ha hecho referencia en estas páginas, había establecido su primer contacto con la fe que habría de considerar de continuar propagando hasta su último aliento y en la hora de mayor peligro con todo el ardor de su espíritu indómito sin que la amedrantaran las protestas vehementes del padre, despreciando los anatemas del tío, impasible ante los más graves llamamientos del marido y hermanos, sin amilanarse ante las medidas que, primero en Carvelá y posteriormente en Bagdad y después en Basín habían adoptado las autoridades civiles y eclesiásticas, para atajar sus actividades, prosiguió abogando por la causa babí con energía redoblada. Mediante elocuentes alegatos, denuncias intrépidas, disertaciones, poemas y traducciones, comentarios y correspondencia, persistió en enardecer la imaginación y concitar por igual la lealtad de árabes y persas hacia la nueva revelación, al condenar la perversidad de su generación y al abogar por una transformación revolucionaria de los hábitos y costumbres de su pueblo. Era ella la que hallándose en encarbelá el bastión primerísimo del islam shií, se había sentido movida a dirigir largas epístolas a cada uno de los olamás residentes en la ciudad, quienes relegaban a la mujer a un rango ligeramente superior al del animal, negándole incluso la posesión de un alma, epístolas en las que de forma hábil reivindicaba su alto cometido y aireaba los malévolos designios de estos. Fue ella la que, desafiando abiertamente las costumbres de los fanáticos habitantes de esa misma ciudad, osó pasar por alto el aniversario del martirio del Imam Hossein, que se conmemora con gran ceremonial los primeros días de Moharram, para celebrar en su lugar el aniversario del nacimiento del Baab que recaía en el primer día de aquel mes. Fue mediante su prodigiosa elocuencia y la fuerza arrolladora de su argumento cómo confundió la delegación representativa de notables shiíes, suníes, cristianos y judíos de Bagdad quienes se esforzaron por disuadirla de llevar a cabo su propósito confesado de difundir la noticia del nuevo mensaje. Fue ella la que, con habilidad consumada, defendió su fe y reivindicó su conducta en casa y en presencia del eminente Sheikh Mahmoud y al el Mufti de Bagdad, y quien más tarde celebró sus entrevistas históricas con los príncipes olamás y oficiales del gobierno que residían en Kermanshah, en el curso de las cuales se dio pública lectura y se tradujo el comentario del Bab sobre el sura de Khawzhar, hasta culminar en la conversión del Amir, el gobernador, y su familia. Fue esta mujer de, no, de tan notables dones, quien emprendió la traducción del dilatado comentario del Bab sobre el Sura de José, el Cayó Mulasma, para beneficio de sus correligionarios persas, y quien se desvivió por esparcir el conocimiento y dilucidar el contenido de aquel poderoso libro. Fue su intrepidez, habilidad, destreza organizativa y su entusiasmo inagotable, lo que consolidó las victorias recién ganadas en un centro tan hostil como Hasbín, y que se ufanaba de que no menos de cien de los más insignes dirigentes eclesiásticos del Islam viviesen dentro de sus puertas. Fue ella quien, en casa de Bajaolá en Teherán, en el curso de sus memorables entrevistas con el celebrado Vahid, interrumpió de repente el discurso erudito de éste sobre los signos de la nueva manifestación y vehementemente le instó, mientras sostenía su regazo a Abdu'l-Bahá, entonces un niño, a alzarse y demostrar mediante actos de heroísmo y autosacrificio la hondura y sinceridad de su fe. Fue a sus puertas durante el cénit de su fama y popularidad en Teherán, a quien acudía la flor de la sociedad femenina de la capital para escuchar sus brillantes discursos sobre los principios sin par de la fe. Fue la magia de sus palabras lo que ganó a los invitados de una boda apartándolos de los festejos con ocasión del matrimonio del hijo de Mahmoud Hane Kalantar, en cuya casa estaba confinada, los cuales se reunieron en torno a ella, ávidos por aprovechar cada palabra suya. Fue su afirmación apasionada y sin calificativos de los títulos y rasgos distintivos de la nueva revelación en una serie de siete conferencias sostenidas con los diputados de Gran Visir, encargados de interrogarla mientras estaba confinada en aquella misma casa, lo que finalmente precipitó la sentencia de muerte. Fue de su pluma de donde fluyeron las obras que atestiguan con lenguaje inconfundible no sólo su fe en la revelación del Bab, sino también su reconocimiento. ...de la misión exaltada y todavía no divulgada de Bajaola Y, finalmente, pero no en último lugar... ...fue debido a su iniciativa mientras participaba en la conferencia de Badasht, ...cuando se pusieron de manifiesto ante sus condiscípulos... ...las implicaciones más desafiantes de una dispensación revolucionaria... ...aunque todavía apenas comprendida y cuando el nuevo orden se divorció para siempre de las leyes e instituciones del Islam. Logros tan maravillosos iban a verse coronados ahora y a alcanzar su consumación final con su martirio en medio de la tormenta que se abatía sobre la capital entera.